0: 319集，刘玄德对陆伯言。上回咱们说到，孙权呢也是走投无路了，两次向刘备讨饶求和，刘备不同意，想借曹丕之力打击刘备，曹丕又不肯上当，搞得孙权是很无奈呀、啊，他只能硬撑着继续跟刘备对战，可是。江东并没有特别突出的人才能够力挽狂澜、以少胜多抵御刘备的，唯一有机会的就是阚泽推荐的陆逊。考虑到陆逊上次出奇谋帮助吕蒙拿下了荆州，孙权呢也对陆逊抱有很大的期望，就拜陆逊为大都督，总领三军。但是陆逊在江东人才榜的排行是很靠后的，又是书生形象，所以大多数人呢不看好陆逊。在萧亭前线的将领们更是直接对陆逊不敬，特别呀、啊，当他们知道陆逊并没有进攻的计策，只是让大家防守，这种缩头乌龟的策略让人嗤之以鼻呀、啊！一个没用的书生，花言巧语骗到了主公的信任，哼！所有人都觉得陆逊是来出丑的，反正啊，东吴众将都是愤愤然不买账的。再说刘备那边。他了解到陆逊狡猾，是他的奸计害死了关公。刘备是很愤怒啊，他的头脑呢是冷静不下来了。刘备很冲动，他下令立刻进军，要来强攻。马良呢劝谏刘备：“主公啊，这个不能小看陆逊啊，他的才能不亚于周瑜的，咱不能轻敌。”刘备一听呢，立刻反驳说了：“朕用兵老矣，难道？”反不如一个黄口孺子吗？黄口孺子，哎，啥意思呀？黄口，黄色的黄，口腔的口哈，也就是黄色的嘴巴。谁的嘴巴是黄色的呀？嘿，就是那种小鸟、雏鸟的嘴巴哈。所以呢，黄口的本意指的就是雏鸟，后来呢引申为儿童。孺子呢，也是指小孩子。刘备说的黄口孺子，指的呢，其实就是陆逊哈。虽然此时的陆逊也已经40岁上下了，但刘备自负打仗30年，自认为自己用兵已经很老练了。在他眼里呢，陆逊就是个小屁孩，不值一提呀、啊。这里呢，我们可以看到一个骄傲的刘备，很难得哈。刘备大部分时间呢、啊、都很谦逊的，如今实力强大了，自己当上皇帝了，自我认可度嘛，自然也提高了，不足为怪。要说呢，还是马良不会劝哈，你劝刘备小心。又不给具体该如何小心的方案，那等于说了句废话嘛。那该怎么劝呢？哎，比如嘛，说现在不能进攻，今晚二更如何如何啊？若敌军那样，咱们应该如何如何啊？如果这么劝，刘备就有可能认真考虑了。哎，也不提了哈，马良还没到这个段位，只有诸葛亮可以做到。但诸葛亮此刻正坐镇成都，分身无数啊。悲催的刘备呢，也只能冒冒然被怒气冲昏头了。于是呢，刘备亲率大军，指挥攻打东吴的各处关隘渡口。瞧，这个刘备已经打上门来了，东吴这边的防守军事就不淡定了。韩当立刻派人去报告陆逊。于是陆逊来到前线，跟韩当一起上山观望敌情。他们远远看到啊，漫山遍野都是蜀兵，气势汹汹啊，隐约间还能看到其中有黄色的伞盖。显然呢、啊，这支军队中就有刘备本人。既然是刘备亲自出战，那么韩当就想冲下去对战了，擒贼先擒王嘛。但陆逊却不同意，还要坚持继续防守。韩当很不理解呀。这回呢，陆逊就给解释了，为什么不要冲下去对战呢？陆逊说呀，因为刘备军队目前锐气正盛，不能跟他们硬碰硬。这次刘备东征啊，已经连胜十几场了。正是非常得志的时候，此刻跟刘备对战难以抵挡，所以呢，最好的办法就是搓磨刘备的锐气，然后再可以出动。不得不说呀，陆逊的这个逻辑是很正确的。还记得春秋时期的名篇《曹刿论战》吗？曹刿给鲁庄公的策略是什么？作战讲的是勇气，一鼓作气，再而衰，三而竭，彼竭我盈，故克之。一鼓作气嘛，就是敌人锐气正旺的时候，这个时候呢是不能迎战的，要等对方锐气衰竭，而且我方士气旺盛的时候，才能攻克对方。当时鲁国的对手呢是比他们军事实力强大很多的齐国呀，而曹刿的论点恰恰帮助鲁国赢得了这场战争的胜利。陆逊的思路跟曹刿是有相通之处的。如今刘备一路获胜，驰骋于平原广野之间。那是志得意满、锐气旺盛，东吴只能暂时避其锋芒。刘备求战，东吴坚守不出，那就会消磨刘备的意志。根据陆逊的分析，如果刘备始终求战不得，就有可能屯并到山林树木之中。到那个时候，陆逊呢就可以用奇谋打败刘备了。而且陆逊也都想好了哈，这段时间还要奖励江东将士，保持全军上下的信心。要大量提供防守的计策，牢牢守住关隘，静观其变即可。话说刘备出征的时候呢，还是冬天，打仗到现在已经入夏了。夏天呐、啊，天气炎热，大白天骂战，东吴军又不肯出战，搞得蜀军骂的是口干舌燥、头晕目眩呐、啊。光是树上的知了乱叫，已经让人心烦意乱了。马良看东吴军如此坚守，料定陆逊还有其他阴谋。他就跑去提醒刘备：“陆逊啊，这是故意在消磨咱们，想逼咱们军变呐。”但刘备呢不以为然啊，什么阳谋阴谋，显然这是陆逊怯战罢了。咱们连胜十几仗，把他们都给打怕了。显然呢，刘备就像陆逊猜测的那样哈，眼下志得意满，是不可一世啊。不过呢，即便如此，刘备的七十五万大军还愣是没有好办法强攻东吴的关爱。就像当年曹操东征西讨，每次攻城呢都得耗费几个月一样。刘备大军如果没有奇谋，也是没办法一口吞掉东吴关隘的呀。这个时候，先锋冯习向刘备启奏，说眼下天气炎热，咱们屯军之处取水不便，大家都快中暑啦。哦，这样啊！刘备大手一挥，下令全营全部转移到山林茂盛、靠近西涧之地。熬过了炎夏，到了秋天就可以全力进兵了。瞧吧，被陆逊说中了哈。陆逊告诉过韩当，只要刘备求战不成就会屯兵于树木山林之中，可见陆逊的观察和思考力是非同一般呐。马良提醒刘备，咱们移营的时候，搞不好东吴会趁机来突袭。啊，这个嘛，刘备点点头，他也同意马良的看法。刘备捋了捋自己并不怎么飘逸的胡子哈，想了一个计策。刘备吩咐说：“让吴班带一万弱兵继续屯驻于吴军附近。东吴得知蜀军移营，一定会趁势杀出来的。到那个时候，吴班他们呢就可以假装败逃，把东吴兵引入山谷。而刘备呢会亲自率领八千精兵等在山谷之中。只要东吴兵追过来，那就死定了。”哇塞，好主意呀、啊！文武群臣呢都给刘备点赞哈！大家都说。陛下神机妙算，我们都比不上啊！一帮子人呢，都给刘备拍马屁，刘备呢舒服得很。这么多年了哈，总算自己也被人夸赞说神机妙算，哇哈哈！当智多星的感觉太爽了。不过呢，心细的马良虽然也跟着奉承了一下刘备，但他还是不忘记自己的本分哈。他啥本分呢？哎，就是睁大眼睛替刘备观察并思考风险。哎，算是刘备大脑的外挂了。前面马良问刘备，疑营的时候，东吴来袭击怎么应对？刘备回答了，大家都很佩服嘛。那么接着马良就要抛出下一个问题了：新建的营寨布局是否合理？会不会出现其他风险呢？关于这一点，没人有权威可以论证哈。此事嘛，还得请教诸葛亮才好。马良听说诸葛丞相最近巡视东川，离此地不算太远。所以啊，马良建议刘备将新建营寨的情况画成地图，送去给诸葛丞相看一看。起初刘备呢有些不爽，说呀：“朕也是懂兵法的，又何必去问丞相？”马良呢很耐心，他对刘备说呀：“古人云，兼听则明，偏听则蔽，望陛下查之。”“兼听则明，偏听则蔽”这句话很常用哈，我们常常把它说成“兼听则明”。天听则暗，哎，是说呢，同时听取各方面的意见，才能正确认识事物。只相信单方面的话，必然会犯片面性的错误的。马良的意思就是啊，并非陛下您不懂兵法，而是多听听各方的意见，这样才更稳妥呀。要说呢，刘备还是从善如流的好主公，稍稍自大了一下下，被马良一提醒呢，刘备就清醒了。他让马良啊去各营画地图。然后赶紧去东川找丞相，有任何问题赶紧回来报告。哎，这才对嘛！马良呢，立刻领命办差去了。再说东吴那边，果然呢、啊，他们得到了细作的密报，说蜀兵正在移营呢，他们要挪到山林密处依溪傍涧，就水歇粮。周泰、韩当呢，立刻跑去找陆逊商量，要趁虚进攻。陆逊一听也很高兴啊，立刻跟着韩当、周泰一起出来观察敌情。果然呢，眼前只有一标蜀军，似乎大半都是老弱之众。营中插着大旗，先锋无班。看到这种队伍呢，周泰乐坏了。哈，什么鬼？这刘备居然留下这种队伍跟咱对抗？哼，笑话嘛！周泰呢，就向陆逊请命，要跟韩当一起杀出去，灭掉眼前这伙蜀军。但陆逊呢，又不同意了。哈，连这样的弱旅都不让打，不至于吧？韩当、周太是瞪大眼睛，不可思议地看着陆逊啊。陆逊呢，用鞭向远处山谷中一指，他说：“呀，前方隐隐有杀气，下面必然有伏兵，所以在此平地设弱兵来引诱我们呐。各位不可贸然出动啊。”哎呀，这个陆逊真是刘备的克星啊！刘备的计策居然这么容易被陆逊给识破了。但是，虽然陆逊看破了，其他东吴众将却不以为然。他们天天想着外出打仗，已经憋得不行了。这会儿门口有肉吃还不让吃，真是急煞众人了。听陆逊这顿分析呢，大家都私下摇头，认为这是陆逊怯懦。第二天，吴班带兵来到关前挑战，那是耀武扬威、辱骂不绝。很多蜀兵呢，还脱衣卸甲，赤身裸体。哎，躺着的、睡着的都有话，一副不把东吴放在眼里的样子，可把守关的徐盛、丁奉给气坏了。他们再度去找陆逊，请命出击。陆逊嘛，自然还是不同意。陆逊说了：“这就是诱敌之计，三天后你们就会看到他们耍诈的真相啦。”啊，三天后，徐盛急了：“三天后他们就移营完毕了，咱就没有进攻的机会了呀！”陆逊呢，神秘一笑，说：“呀，我正要他们移营才好。”哎呦，这话说的，东吴众将个个不服，也不理解呀，这简直莫名其妙。刘备移营就像是螃蟹在蜕壳，趁这个机会进攻容易得手。眼下大都督陆逊非要放弃这个千载难逢的好机会，简直令人郁闷啊！但是官大一级压死人，众人也无奈，不敢违背将令。只能是一肚子憋闷离开了大帐。看样子呀，刘备的计策并没有逃出陆逊的眼睛，但东吴众将呢，却对陆逊是越来越不爽了。这些人会贸然行动而进入刘备的圈套吗？刘备移营的策略到底对战局有何影响呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。